0: Oi, gente! Aqui quem fala é a Giovana Feliciano e você está ouvindo o podcast da Geração que Move SP.
1: O tema de hoje é sobre juventude periférica e mobilidade. Eu sou a Cauane Patrocino, sou cofundadora da companhia Enquadro uma companhia de teatro performático da Zona Leste de São Paulo, empreendedora social com um projeto que fala sobre violência doméstica e sou e estou como embaixadora do International Youth Day Brasil, que é o um movimento pelo Dia Internacional da Juventude. Quero convidar cinco meninas maravilhosas que participam do Geração Que Move para falar sobre esses desafios e o papel dela na sociedade brasileira. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luciana Flora, eu tenho 16 anos, eu moro aqui no Grajaú,
0: São Paulo, e eu
1: faço parte do projeto Geração que Move.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Moura, eu tenho 17 anos, eu moro no Grajaú. É, meu nome é Cauane, tenho 18 anos, sou estudante de ensino médio, é, sou aqui do bairro do Grajaú. E aí, gente? Aqui quem fala é a Giovana Feliciano, eu tenho 17 anos, sou estudante do ensino médio e moro no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Eu sou família, sou estudante, estou no primeiro ano de Geografia. Quais são as principais diferenças entre o centro e a quebrada e como sendo jovem periférico a gente pode se mobilizar para transformar isso?
2: Para a gente entender a desigualdade entre o centro e a periferia, entender a desigualdade de infraestrutura, a gente tem que entender como se deu para essa Serge de Urbanização de São Paulo. Porque quando a gente entende como aconteceu, faz todo sentido. Como estão distribuídos os privilégios. A cidade de São Paulo, a princípio, no século XIX, era chamada de São Paulo de Piratininga, Era uma pequena vila de jesuítas entre os rios Tamanduati e Emacabaú. Então, formou-se um triângulo entre os rios que a gente conhece hoje como o centro, velho centro pelo menos, porque mais para frente a gente vai ver que essa relação centro-periferia já não é mais tão aplicável. No século XIX se desenvolveu, né, o café, toda aquela questão da exportação, a densidade demográfica foi aumentando, pessoas que buscavam assim é, uma oportunidade, entre muitas aspas. Um, nessa época também veio, vieram muitos imigrantes e depois é, com a crise de 29, ó, houve toda aquela questão de não haver mais a demanda pelo café. É, não havia mais um, um mercado externo para comprar tanto café. E aí o Brasil, especialmente São Paulo, viu uma necessidade muito grande de fazer industrialização. Daí, é, daí nessa época também já tinha um contingente muito grande de imigrantes indo para São Paulo. No centro, que era o, loca o local assim referência de comércio, é, tava tendo um continente muito grande de cortiços, que eram moradias comunitárias, muitas vezes em situações insalubres. Daí, a burguesia viu necessidade de um loteamento no sentido oeste, ou seja, uh, do centro, de leste para oeste, que são os bairros que hoje a gente conhece como os bairros burgueses, Gianópolis, Pinheiros, Bela Vista, enfim, são esses bairros de alta de alta renda, que foram bairros planejados. assim Teve um... Teve um investimento do Estado, teve toda um, 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 um projeto do Estado para essa ocupação ser feita. É, não houve planejamento para as demais é, para as demais ocupações no, no, nos lugares da cidade. E como havia uma demanda de trabalho e as pessoas precisavam ter um lugar para ficar, é, eles começaram a, a apelar para as zonas sul da cidade, que eram as áreas de mananciais. Então, vinham os trabalhadores e eles mesmos construíam. Então, não teve uma intervenção do Estado no sentido de ah, mas nós vamos é, ter toda uma legislação em relação a assaltamento, a infraestrutura, encanamento, onde pode ou não ocupar. Tanto que, se a gente olhar, é a região que mais tem favelas, é a região que tem ruas estreitas. Por isso a relação de ah, é onde o ônibus não faz a curva é porque não, não teve o um papel do Estado no sentido de planejar, sabe? No caso da Esmeralda, se você fazer uma análise é, de Pinheiros até mais ou menos ali Cidade de Jardins, Morumbi, é, é, parece que é assim um enclave, sabe? É outra cidade dentro de uma cidade maior. Porque se você analisar, aquela região ali de Berrine, Cidade de Jardins, Morumbi, é literalmente o metro quadrado mais caro de São Paulo. É uma região, assim, polo de capital financeiro, referência no mundo inteiro. A área Lima é, assim, um dos lugares mais ricos da cidade e do, do país, inclusive. E se você vai um pouquinho mais para o sul, a realidade é totalmente diferente. Ao final da linha Esmeralda, o Grajaú, é um dos distritos mais violentos de São Paulo. Então, essa desigualdade, e não é muito longe. Racionais fala na música da ponte para cá. A
1: ponte João Dias, que corta o Rio Pinheiros... É meio que uma divisão. É, eu acho que foi super importante a gente conhecer mais sobre a nossa cidade, afinal a gente a ocupa né, a cidade de São Paulo e muitas vezes a gente não tem essa noção. Bom, agora a gente vai seguir com um papo, que é a mobilidade do jovem hoje no Brasil. O que, que é essa mobilidade né, de forma mais ampla e qual é essa acessibilidade que o jovem tem enquanto periférico, se há alguma acessibilidade, se não...
0: Eu tinha separado para trazer para vocês uma discussão muito importante que a gente já trouxe em algumas oficinas da geração que move, que é a conquista do passe livre estudantil. No ano de 2015, a gente não pode esquecer que essa foi uma luta dos estudantes. A defesa do passe livre é o carro-chefe da, da luta dos estudantes, uma vez que a juventude sempre está à frente dessa luta por um transporte público de qualidade e seja de livre acesso para todos. No ano de 2017, sobre a gestão do João Dória, o benefício do transporte gratuito para os estudantes começou a sofrer algumas modificações e sofreu cortes. Muitas manifestações tomaram as ruas nesse ano e muitos jovens se manifestaram contrários a esses cortes no passe livre. Em defesa, a Prefeitura de São Paulo, no ano, colocou em pauta a real necessidade desse passe livre para o deslocamento para a escola. E aí, entra um debate muito interessante que a gente também já trouxe em algumas oficinas do Geração que Move, que é até quando essas restrições vão separar o jovem periférico do direito ao acesso à cultura e lazer? Uma vez que a Prefeitura do Estado de São Paulo assume que suas prioridades são para investimentos nas escolas públicas, para investimentos em jovens periféricos e faz cortes gigantescos e muito significativos no passe livre estudantil... Ele começa a separar o jovem periférico desse acesso à cultura e ao lazer. E aí vem outro questionamento. Por que eventos culturais? Por que eventos voltados ao lazer? são tão longe da quebrada, porque a gente tem que sair de casa e se deslocar, muitas vezes, para o um acesso mínimo à cultura. Se a gente não tem o um incentivo para que esse tipo de movimento comece a acontecer dentro da quebrada, e se a gente observa esses movimentos de corte do passo livre estudantil acontecendo, aumento da tarifa, isso só afasta mais o jovem periférico ao acesso de lazer e cultura. Agora, no ano de 2020, por toda essa movimentação referente à pandemia e na tática de prevenção ao coronavírus, o passe livre estudantil e a meia-tarifa foram suspensos no estado de São Paulo em decorrência da suspensão das aulas nas escolas municipais, mas aí entra uma dúvida muito grande. O passe livre nunca foi uma prioridade para a prefeitura, sempre foi uma luta muito grande dos estudantes e sempre foi alvo de muitas críticas. Muitas pessoas não defendem o passe livre e acha que os estudantes não precisam disso, quando na verdade esse é provavelmente a única forma de muita gente conseguir se deslocar pela cidade. Nos encontros com geração que move, a gente compartilhou hoje muitos relatos de pessoas que deixaram de fazer coisas, deixaram de participar de eventos por não ter dinheiro para conseguir se transportar de um lugar para o outro. Quando a gente fala disso, da suspensão das cotas e da suspensão da gratuidade no transporte, vem uma dúvida e uma preocupação recorrente que eu já vi em muitos lugares e uma demanda de muitos outros jovens. Qual é a garantia de que no cenário pós-pandemia esses direitos irão permanecer? E acrescentando o que as meninas falaram, é, do passe livre. Imagine para uma menina estudante que às vezes tipo, às vezes o trabalho só dá a cota de ir e voltar ao trabalho, ir para a escola. Como que faz agora, principalmente nessa época de pandemia, que eles bloquearam o bilhete? Como é que faz para ir buscar o material na escola? Então é uma questão difícil.
1: É um questionamento que a gente enquanto adolescente, né, que depende às vezes muito dessa desse passe. É, tem que começar a se movimentar sobre, né, a gente teve várias manifestações, como você mesma disse, é, em torno disso, acho que a gente que mora na periferia, esse acesso à cultura, à educação também de qualidade, muitas vezes não é, é assegurado, né, porém esse também do passo livre é pensar se a gente está regredindo, né, quando, quando os nossos direitos acabam sendo retirados depois de serem conquistados. Acho que é um retrocesso, realmente, e a gente tem que continuar lutando né, para que eles sejam afirmados e que eles melhorem, né, que as políticas que a gente tem melhorem, né, se, se atualizem para que abranja mais pessoas e mais realidades do que tem esse retrocesso de política pública e etc. Foi muito gratificante estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer as meninas. E a gente fica por aqui. Beijo a todas, a todos e a todes.
0: Nos acompanhe nas redes sociais da Viração para saber mais do Geração que Move. A gente sempre está produzindo conteúdo e sempre está realizando debates muito interessantes nas nossas oficinas. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Então, gente, por hoje é só. Eu espero vocês no próximo episódio.